0: Hallo, guten Abend, moin, moin. Servus, was auch immer. Herzlich willkommen beim Packers Talk Germany, Folge 146. exakt 25 Jahre nach Super Bowl 31. Ähm, sprechen wir wieder über die Packers und wieder über die Playoffs. Und diesmal wird es aber schmerzhaft und nicht so schön wie der Rückblick auf Super Bowl 31. Für euch heute hier die zwei von der Tankstelle. Nämlich der Markus. Moin. Ja, und ich. Ich bin Christian. Moin, moin. Schmerzhaft denn deshalb, Markus, die Enttäuschung dürfte nach diesem Spiel am Samstag immer noch riesig sein bei dir.
1: Ja, definitiv. Also das Spiel tut weh, der Ausgang des Spiels, weil es ist definitiv nicht das, was wir uns alle erwartet haben. Und ähm, gerade nach der Saison und vor dieser Offseason mit den ganzen Hintergründen und so weiter, tut das schon echt verdammt weh, weil ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen angefühlt wie eine extrem große Chance, dieses Jahr den Super Bowl zu gewinnen, wenn wir alles zurückbekommen und so weiter, bla bla bla. Und dann am Ende auf die Art und Weise so auszuscheiden, das ist dann schon echt schmerzhaft.
0: Wobei, ich muss gestehen, bei mir geht es mittlerweile wieder, nach vier Tagen. Ähm, bin dann, glaube ich, auch nüchterner als manch anderer. Ähm, das Schlimme ist nur, ich weiß gar nicht, zu wem ich das gesagt habe. Ich glaube, das war ein tatsächlich ein Cowboys-Fan dem habe ich gesagt, naja, jetzt seid ihr rausgeflogen und die nächste Woche fliegen wir raus. Ja, ich bin also schuld und äh, damit können wir die Folge hier abbrechen. Nein, natürlich nicht. Ähm, lass uns über das Spiel reden. Ähm, fangen wir mit dem an, was noch ganz gut war oder was wirklich gut war. Und das war auf Seiten der Packers die Defensive, die... Ähm, bei den Pässen nichts zugelassen hat. Also das ist ja, glaube ich, irgendwie was mit 100 Yards, was äh, Jimmy Garoppolo da geworfen hat. Das waren, glaube ich, knapp 220 All-Scrimmage-Yards, wenn man das Laufspiel dazu nimmt. Ähm, das ist definitiv playoff-tauglich, oder Markus?
1: Ja, definitiv war das playoff-tauglich. Hat natürlich so ein bisschen mit reingespielt. Aufgrund der Wetterbedingungen sind da einige fallen gelassen worden, bla bla bla. Auf jeden Fall, die, unsere Defensive hat über im größten Zeitraum des Spiels ähm, das Spiel kontrolliert. Gut, die 49ers-Defensive auf der anderen Seite auch, also beide Defensiven haben dann ein gutes Spiel gezeigt, ähm, aber letztendlich ähm, hat unsere Defensive uns sehr, sehr lange dieses Spiel vor die Füße gelegt und ähm, dann hat der Rest des Teams Spieler Spiel leider weggetreten.
0: Ja, ich fand ich fand auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich finde es ein bisschen bezeichnend, ich habe das ja zu dir schon von dem so in unserem äh, Smalltalk vorher gesagt, man muss, glaube ich, lange zurückdenken, wann mal ein Team ein Spiel gewonnen hat ohne einen offensiven Touchdown. Und ähm, in den Playoffs dürfte das noch seltener sein. Also das war wuh, ganz mhm. grausam. Hast du denn aus der Defensive jemanden, den du als MVP rausziehen würdest?
1: Ja, da muss man Rashawn Curry nehmen. Ich glaube, was waren es drei sechs und vier Tackles vor Loss, drei Tackles vor Loss, zwei Sacks, habe ich hier in der Statistik stehen. Um, er hat uns das fourth down play hat er uns äh, da geholt. Er hat uns noch zweimal einen Drive für die 49ers beendet. Um, er alleine hat da definitiv einen sehr großen Einfluss aufs Spiel gehabt. und Dementsprechend dann der MVP.
0: Ja, würde ich mitgehen, uh, um es uh, genau zu formulieren. Vier Tackles, drei Tackles vor Lost of one, drei Quarterback-Hits und zwei Sacks. Ich würde aber tatsächlich ähm, Kenny Clark auch noch erwähnen wollen. Definitiv, ähm, hat ein mega war... gutes Spiel gemacht war gegen den Lauf sehr, sehr gut, hat sich auch einen Sack und zwei Hits verdient. Ja, die Secondary <lacht> kann man nicht viel sagen, die war eigentlich kaum gefordert, oder? Also, ja, ähm,
1: und wenn es immer gefordert war, war es aber in meinem gut. Amos da mit der Interception super dabei gewesen. Stokes hat, hat leider, leider äh, das Spiel auch auf der Hand gehabt, also wenn er da die Interception macht, das wäre schon echt geil gewesen, aber hat sich dann dagegen entschieden. Ja, also Secondary im zu spielen Spiel hinweg eigentlich okay, aber dann in den entscheidenden Momenten nicht da gewesen. Meiner Meinung nach dazu.
0: Ja, aber grundsätzlich, ich finde das schwierig, die Secondary für irgendwas, ähm, ja, wie soll ich das formulieren, für irgendwas verantwortlich zu machen. Ähm, nee, so wollte ich es nicht sagen. Also okay, das, kann, das, das kam, das kam finde Also so. Also, verantwortlich sind sie nicht. Das
1: Einzige, was man, wie gesagt, angreifen kann, ist ähm, Stokes da in der einen Situation wo er einfach den, ähm, mal, den sicheren Play nimmt und den Receiver tackelt, anstatt auf den Ball zu gehen. Es ist so, so eine Momententscheidung. Meines Erachtens so in der Situation, geh auf den Ball, Junge. Und wenn, du, wenn er das Ding nicht fängst, ist auch nicht schlimm. Aber wenn er das Ding fängt, ist das halt ein sicherer Touchdown. Das ist halt so, was einen so ärgert. Und gerade bei dem Spiel, bei dem Ausgang sind, hast dann halt solche Situationen, wo du immer sagst, wenn da und so weiter. Und dann suchst du immer, wo, wie es hätte anders ausgehen können. Ähm, ansonsten, Amos, wie gesagt, gerade schon angesprochen, die Interception super gespielt, allgemein gutes Spiel gemacht. Äh, leider, leider Stokes auch gegen Kittel einmal arg verbrannt worden. Da haben die vor den Leiders mal richtig Raumgewinn gehabt. Deswegen so vor den, die Secondary meines Erachtens so auf und ab.
0: Ja, ich fand es jetzt wie gesagt nicht schlecht. Das lag aber auch daran, dass ähm, der Pass Rush unglaublich gut funktioniert hat. Ähm, leider Gottes ja auf beiden Seiten, wobei äh, am Ende nur ein Sack mehr für die für die 49ers, zumindest offizielle offizieller Statistik. Und die 49ers haben sechs Quarterback-Hits, die Packers deren sieben. Also kann man ähm, durchaus sagen, dass das funktioniert hat. Ähm, was ich überraschend fand so ein bisschen, war die Rolle von Preston Smith. Ähm, das war sehr, wie soll ich jetzt sagen, hybridlastig. Also er hat nicht, war nicht, so sehr derjenige, der auf der nach der Quarterback war, was ja eigentlich seine Position ist als Edge, sondern war aber tatsächlich sehr auf den Lauf fokussiert und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist ein Career High an Tackles mit neun Tackles in einem Spiel. Also das, das fand ich schon sehr bemerkenswert, ähm, aber ich fand insgesamt sehr bemerkenswert, dass tatsächlich der Gameplan in der Defensive voll aufgegangen ist. Es war jetzt nicht nur, dass es individuell gute Leistungen waren, es passte auch vom Scheme. Es war sehr gut ähm, darauf ausgelegt, was die voreinander spielen. Und ähm, ich weiß, du hörst es nicht gerne. Ähm, dafür muss ich äh, Herrn Barry ein Credit für geben. Das hat er wirklich mal gut gemanagt am, Son am Samstag.
1: Er hat es über weite Strecken gut gemanagt, aber ähm, letzten Endes dann am Ende wieder, als er wieder in, in diese verdammten Cover-Two-Looks reingeht. Ja, okay, die Interception bei, von Amos kommt auch aus, aus so einer äh, Defensive raus. Aber dann, sobald die 49ers von uns wieder das äh, klassische Cover-Two-Leichte-Box leichte gekriegt haben, sind die durch uns durchgelaufen wie sonst was. Und das ist das, was mich so unfassbar nervt. Ähm, am Anfang, als er da wirklich, als wir viel äh, Cover-One gespielt haben, viel Man-Coverage gespielt haben, da hat das ja alles funktioniert. Da haben wir ja die 49ers äh, in die Mangel genommen. Und dann am Ende hin geht er davon weg, geht wieder auf das, was er am meisten spielt und die 49ers marschieren das Feld runter. Das ist halt so, was mich unfassbar nervt.
0: Ja, ich fand das, ich fand das jetzt nicht ganz so extrem, muss ich gestehen. Ähm, ich fand auch nicht, also ich habe klar, sind auch am Ende, ich habe mich nämlich vorhin vertan, sind tatsächlich 106 äh, Rushing Yards. Ich fand das insgesamt äh, sauber, ja, man hat äh, bis auf den einen von Juszczyk äh, für 13 hat man keinen langen Lauf zugelassen. Ähm, also, ja, ich fand das, also, weiß nicht, ich fand das von vorne bis hinten sehr gut. Dass er ähm, dass nicht alles so gelaufen ist in der Defensive, ist auch klar. Aber auf der anderen Seite, nehmen wir den Quarterback mal außen vor, äh, ist da ja auch keine Laufkundschaft, die bei den 49ers rumrennt. Also ähm, allen voran Samuel, aber auch Mitchell als, als reiner Rusher oder Kittel. Ähm, das sind schon gute Jungs und die haben auch eine gute, relativ gute O-Line. Also von daher ja, will ich das nicht zu hoch hängen.
1: Ja, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, also ich weiß nicht, wie die Preston dir in dieser Hybridrolle gefallen hat, aber ich bin da werde da nicht mehr mit warm mit. Dass er einer der unserer besseren Runstopper auf der Edge-Position ist, ist äh, inzwischen glaube ich offensichtlich, aber ihn in Coverage stoppen zu lassen, ist immer wieder, oh, immer wieder sehr anstrengend und bin da kein Fan von. Wenn man das weiterhin so handhaben will mit einem Edge, sollte man da meiner Meinung nach jemanden holen, der dafür besser geeignet ist als Preston.
0: Ja, ja, aber ja. ich glaube, ähm, das nehme ich jetzt mal so ein bisschen vorweg. Ähm, ich glaube, das Thema hat sich eh erledigt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Preston Smith gute Saison, also wirklich gute Saison, hin oder her wiedersehen. Also das, das mal vorweg, aber ich fand das jetzt Ich fand das jetzt gut. Also, ja, vielleicht wäre ein etwas mobilerer Linebacker in dieser Hybridrolle, der vielleicht da nicht ganz so gut äh, rushen kann, wäre vielleicht ein bisschen besser. Ähm, aber den haben wir nun mal nicht. Wir haben nur Campbell mit Abstrichen Barnes und dann wird es da auch schon ganz, ganz dünne. Ähm, von daher denke ich mal, ja, es das, das war eine Idee. Sie hat am Sonntag meines Erachtens sehr gut funktioniert. Ähm, dass das, glaube ich, auf äh, 17 Spiele plus Playoffs nicht die Idealbesetzung sein kann. Ja, das wissen wir, glaube ich, alle. Mhm.
1: So, mal zu unseren beiden Rückkehrern, oder drei Rückkehrern, Merciless, Sidarius und Jair. Wie fandst du die drei?
0: Äh, Sidarius fand ich gut, in den wenigen ähm, Snaps, die er gespielt hat. Das waren ja, glaube ich, nur zwölf, zehn, weiß gar nicht. Ich habe eine Snap gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, Fand ich das gut. Hat sich ja auch quasi so ein bisschen selbst belohnt mit dem einen Sack. Ähm, Merciless, unauffällig. Wobei, hat er überhaupt gespielt? Ja, er hat gespielt, aber wie viele Snaps? Das würde ich jetzt gerne wissen. Also,
1: sedarius hatte 19 Snaps, Merciless 12 und Jair hatte 8, um den Schwer vorwegzunehmen.
0: Okay, äh, Merciless, Merciless war halt unauffällig. so Ich fand jetzt nichts, was ich da so großartig kritisieren würde. Ähm, es war jetzt aber auch nichts, dass er die eine Szene hatte, so wie sie, so wie sie Darius, ähm, wo er dann herausgeragt hat. So, das war so meins. Ja, und Jair, oh. Das war glaube ich so eher so, da hast du häufig gemerkt, dass der irgendwie. Nee, fit, nicht fit will ich nicht sagen, aber eben fehlte die Spielpraxis. So, das hast du in dem einen oder anderen Snap so ein bisschen gemerkt, wirkte manchmal so wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Gut, ist bei 8 Snapsets auch, ähm, weiß ich nicht, äh, keine große Hausnummer und nichts, was einem Sorgen machen sollte. Aber war halt mein Eindruck. Weiß nicht, wie du, wie du das siehst.
1: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ähm, ich, was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass Jair jedes Mal, wenn er auf dem Feld stand, halt wirklich das Duell verloren hat. Und dann auch wieder der Samuel Lauf kurz vor dem Field Goal. Der geht halt genau über Jair und Jair, man sieht es halt auch wirklich, in, es geht in den Tackle rein und vermeidet, dass Samuel gegen die Schulter läuft und de dementsprechend kommt Samuel da durch und äh, macht halt die sieben Yards, ansonsten stoppt äh, Alexander ihn vielleicht nach ein oder zwei Yards. Das wäre schon ganz geil gewesen und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, befürchtet hat man Jair da zurück zu früh zurückgeholt, ähm, der war einfach noch nicht bereit dafür, leider. Bei Cideris und das, das habe ich nichts hinzuzufügen. Das sehe ich genauso wie du.
0: Ja, ich sehe auch eher. Ich, ich sehe auch eher. Ich finde halt die Entscheidung Jair dann in so eine entscheidende Phase zu bringen, muss man hinterfragen. Ähm, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Wenn Jair da frühzeitig einen Stop, am besten auch mit einem Fumble, macht, ähm, reden wir heute nicht mehr drüber. Ähm, und zwar sagen oh super, dass ich ja ihr da war, also von daher ja. Es sind halt acht Snaps. Er sieht bei dem 1 und 2 richtig doof aus und ähm, damit will ich es auch dabei bewenden lassen. Apropos bewenden lassen. Wollen wir mit der Defense aufhören? Wir haben schon so viel ja. Gutes über dieses Spiel gesprochen, eine Viertelstunde fast. Das wird dem Spiel nicht gerecht, deswegen mhm. kommen wir zur Offense. Hast du eine Erklärung, warum a wieder vom Game, der Gameplan nicht so kreativ ist, sondern teilweise stockkonservativ ist, im Gegensatz zur Regular Season. Und B, hast du eine Idee, warum Rogers so engstirnig in seiner Auswahl der Anspielziele ist?
1: Ähm, zur ersten Frage bezüglich des konservativen Playcallings. Ich bin nie äh, jemand, der konservatives Playcalling äh, kritisiert. Also, Grundsätzlich hat das definitiv seine Berechtigung und de dementsprechend muss ich sagen, das war in einzelnen Situationen vielleicht nicht gut, aber das ist wirklich nur eine Handvoll Situationen, das ganze Spiel. Ansonsten war das eigentlich vom Playcalling her okay, also okay gut, also nichts Schlechtes und nichts wirklich Überragendes. Ähm, auf die zweite Frage hinzu Aaron, ich kann es beim besten Willen nicht beantworten. Ähm, man könnte es vielleicht darüber versuchen zu erklären, dass eben die 49 wie auch schon angesprochen, auch eine extrem gute Defensive gespielt haben, dass deren Pass Rush und ähm, deren Linebacker auch immer wieder mit Blitzes gekommen sind, dass die sehr oft zu Aaron durchgekommen sind. Aaron hatte selten ähm, wenig Zeit. Natürlich hat er dann auch, wenn er Zeit hatte, die Bälle auch nicht angebracht. Das ist, können wir gleich nochmal zu kommen. Und ähm, dementsprechend hat er halt immer wieder versucht, den Ball zu seinen Leuten zu bringen, die ja, den er vertraut und äh, übersieht dann leider Spieler, die komplett offen sind. Und das ist ein Problem, was wir eigentlich bei Aaron nicht erst seit gestern haben, sondern das hat er ja schon eine ganze Zeit länger, dass er äh, Wide Receiver bevorzugt, die er, äh, denen er vertraut und andere Spieler dementsprechend nicht anguckt, obwohl die offen sind. Und in dem Spiel war es dann halt auch noch so, dass die 49ers seine Lieblingsziele häufig gedoppelt haben. Also Randall Cobb und Devante Adams haben sich sehr häufig in Doppeldeckung wiedergefunden auch bedingt dadurch, dass sie eben ähm, deutlich mehr, also viele erfolgreiche Blitzes gebracht haben, dadurch haben die Packers mehr Leute zur Verteidigung bei Aaron gelassen und dementsprechend gab es weniger Passempfänger, das hat er alles so mit reingespielt und dann halt, ja, dann lässt Deguara einen Ball fallen, Daphne wird einmal angeworfen, wird zweimal angeworfen, einmal lässt er einen fallen, einmal kommt er nicht mehr, mehr dran an den Ball, und ja, das sind dann so die Momente, wo bei Aaron dann die Scheuklappen zugehen und er nur noch auf Aaron Jones, die Adams und vielleicht noch Randall Cobb wirft, Oder auch die, wenn die dann in Doppeldeckung stehen, wie soll er dann den Ball dazu hinkriegen? Und bei Aaron Jones, gut, er kriegt halt die Dump-Off-Pässe auf dem Backfield für zwei Yards, aber dann fliegt dann Fred Warner ran und stoppt das Ding auch. Das ist dann halt nicht mehr ähm, erfolgsversprechend. Und das, den Schuh muss sich dann Aaron definitiv anziehen in dem Spiel. Ähm, es hätte durchaus Gelegenheiten gegeben, wo, wenn er nicht auf diesen Fokus auf Adams legt, andere Spieler sieht, die dann offen sind, die er anspielen kann und wodurch der Drive dann eben nicht zum Erliegen kommt, sondern wir ein neues First Down bekommen. Dementsprechend ist da Aaron Rodgers muss da definitiv eine Teilschuld mit auf sich nehmen.
0: Du hast es angesprochen, das ist kein neues Thema, das ähm, der das offene Receiver übersieht. Ähm, aber er spricht immer davon, wie wichtig Allen Lazard ist, wie gut die Chemie zwischen den beiden ist. Mir fallen jetzt ad hoc zwei Szenen ein. Das ist einer, geht der Pass ähm, rechts raus. Das ist, boah, Markus, du hast glaube ich besser im Kopf. Dr Im dritten Viertel, wo der Pass rechts rausgeht, wo es noch eine Strafe gegen Runyon gibt.
1: Ja, ja, das ist aber im Viertel, Viertel, ja. Das ja, oder im vierten Feld. Relativ am Ende.
0: Ja, ähm, wo er Lazard in der Mitte völlig übersieht. Und wenig später kann ich mich auch noch mal erinnern, äh, auch Lazard im Umkreis gefühlt von drei Fußballfeldern ist kein einziger Verteidiger. Und er wirft in die Double-Coverage. Ja. Ähm, kann ich so ein bisschen nicht nachvollziehen, weil das einfach seinen eigenen Worten auch so ein bisschen widerspricht. Wie? Weiß ich nicht. Entweder vertraue ich den Receiver oder ich vertraue ihn nicht. Und äh, ich kann nicht während der Saison ständig sagen, wie wichtig der Receiver ist. Egal, ob das jetzt MBS ist, ob das jetzt Kopp ist oder ob das Lazard ist. Und ich werfe ihn nicht an. Will mir nicht in den Kopf. Ähm, du hast es aber richtig angesprochen. Der hat auch ganz schön viel, äh, ganz schön oft jemanden direkt vor dem Gesicht gehabt. Äh, wie fandest du insgesamt die O-Line?
1: Ähm, ich war kein Fan davon, wie sie die O-Line aufs Feld gebracht haben. Also ja, die Jungs haben ja den Umständen entsprechend gespielt, möchte ich fast sagen. Ähm, Turner auf Left Tackle war okay. Kelly auf der rechten Seite war heillos überfordert mit Bosa. Und ähm, dann, dadurch wird die ganze o Offensive Line an sich ähm, instabil. Dadurch, dass man dann ähm, einfach das Kelly immer wieder wegbricht und dann bricht auch Patrick immer wieder ein, weil er versucht, Kelly zu helfen und so weiter dementsprechend die ganze rechte Seite hat in dem Spiel nicht wirklich funktioniert. Meyers auf Center hat auch seine Momente gehabt, wo man einfach gemerkt hat, okay, er ist noch ein Rookie und ähm, ihm fehlen dann auch noch ein paar Spiele und es ist das erste playoff spiel in der NFL und es sind schlechte Wetterbedingungen, bla, bla bla gute Gegner. Die waren halt einfach dann in dem Duell unterlegen und zwar auf allen Ebenen.
0: Ich war, als ich die Aufstellung gesehen habe, der O-Line, ähm, nee, schockiert ist das falsche Wort, ich war auf jeden Fall überrascht. Ich, was ich nicht verstehe, ähm, das okay, dass man Newman durch Lucas Patrick ersetzt, ja gut, meine Güte. Ja, das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen eine, ach, wie soll ich das so Eine das Glaubens- eine Geschmacksfrage. Frage. Ja, eine Glaubens- und Geschmacksfrage, weil ähm, mir hat Newman in den letzten Wochen wirklich gut gefallen und ähm, von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Was ich aber gar nicht nachvollziehen kann, ist, äh, Yoshi Naiman rauszunehmen auf der linken Seite und dafür Turner hinzustellen. Ja, warum mache ich das? Ja, klar, Nyman ist nur die Nummer 3 auf der Position. Nyman hat seine Fehler. Er hat nicht alles richtig gemacht, überhaupt keine Frage. Aber es ist seine Stammposition. Und ich setze da einen hin, der die ganze Saison vorher und ich glaube auch im letzten Jahr immer Left Tackle gespielt hat. So, warum lasse ich Turner Right Tackle, ja. Warum lasse ich Turner dann nicht auf Right Tackle, nehmen Kelly raus? Und lasse Nyman da spielen. Ich kann ja während des Spiels immer noch umswitchen. Und das, und das muss ich sagen, es hat ja keine Anpassung stattgefunden. Es war ja früh zu sehen, dass Kelly auf rechts völlig überfordert ist und Patrick ihm die Unterstützung auch nicht geben kann, weil er selber genug zu tun hat. Warum switche ich nicht? Warum nehme ich Kelly nicht raus und packe Nyman auf links? Ja, Da muss äh, Stanovich oder Lafleur oder Hackett, wer auch immer von denen für die Aufstellung verantwortlich ist, muss klipp und klar sagen, okay, funktioniert nicht. Ich nehme jetzt A raus und packe B rein. Fehle mir im Nachhinein dann nicht im Kopf. Abgesehen von der Aufstellung. Warum hat man dann nicht nachjustiert? Ich
1: vermute, man wollte es über ähm, die zusätzlichen Blocker lösen. Aber die kann, du kannst ja auch nicht das ganze Spiel äh, mit zusätzlichen Blockern spielen. Ne? Du musst halt auch irgendwann mal wieder äh, fünf Passempfänger aufs Feld bringen, die dann auch wirklich Passempfänger sind. Sonst wäre es ja offensiv auch wieder extrem eindimensional. Aber... Ich weiß es nicht, vielleicht hat Nishon auch so schlecht trainiert, dass man da einfach gesagt hat, nee, der hat es nicht verdient, da zu spielen. Klar, im Vakuum ist Turner besser als niemand, aber letzten Endes ist genau das, was du sagst. So wie das Ergebnis jetzt ausgegangen ist, muss, müssen sie sich definitiv die Frage stellen, ob das die richtige Entscheidung war und meiner Meinung nach war es nicht die richtige Entscheidung. Lässt sich aber natürlich hinterher immer leicht sagen und gerade von hier aus dem Wohnzimmer raus ist das noch eine leichtere Entscheidung oder noch leichter darüber zu sprechen, als wenn du da wirklich dann auf dem Platz stehst und die Entscheidung treffen musst. Aber Trotzdem, ich, ich weiß nicht, warum sie die Entscheidung getroffen haben, aber meiner Meinung nach war es die falsche Entscheidung.
0: Wahrscheinlich wäre das gut gegangen und ähm, Kelly hätte das Spiel seines Lebens gemacht und die Packers wären in die nächste Runde eingezogen, hätten, hätten wir sie alle dafür gefeiert. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es, ich konnte es mit Blick auf die Aufstellung am Samstag nicht nachvollziehen. Ähm, ich kann es heute nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Jo wird mir dafür, glaube ich, an die Google springen, weil ich einfach die Aufstellung nicht nachvollziehen kann. Ähm, gut, sei es drum. Apropos Entscheidung. Ähm, wie fandest du die Entscheidung, äh, den Laufweg zu wählen von Aaron Jones im letzten Drive vor der Pause? Oh, das ist
1: eine ganz, ganz komische Situation. Also ich hab, weiß nicht, wie oft ich mir diesen Lauf angeguckt habe und vermutlich gibt es sehr viele da draußen, die sich diesen Lauf immer wieder angucken und sich einfach fragen, warum? Also ich kann beim besten Willen, ich kann keine Erklärung dafür finden, dass er dann nochmal nach innen zieht, um äh, näher an den, Ver also doch, tatsächlich fällt mir schon was ein. Er möchte nach innen ziehen, um dann halt äh, den Verteidiger auf den falschen Fuß zu erwischen und dann vermutlich nach innen abzuziehen in Richtung Touchdown. Aber da kommen ja noch andere Verteidiger, das merkt er dann auch und dann geht er wieder nach außen. Also ich verstehe es nicht so wirklich, wieso er es macht. Also es ist es ist für mich ein es ist nicht nachvollziehbar. Wenn er einfach geradeaus weiterläuft, kommt er ja, würde ich sagen, mindestens noch 5 Yards weiter und kann eventuell nochmal selber ins Ausgehen, als dass die Packers da unbedingt einen äh, Timeout nehmen müssen. Dementsprechend, wenn er da fünf Yards weiter hat, dann können wir auch wieder drüber reden, okay, äh, Field Goal und dann sind wir halt 5 Yards näher dran und dann ist das wieder eine ganz andere Spielsituation. Dementsprechend da den Schuh muss er sich definitiv anziehen, dass er sagt, das Ding geht auf meine Kappe, das muss ich beim nächsten Mal cleverer lösen, einfach geradeaus weiterlaufen ins Aus.
0: Ich stelle auch mal die steile These auf. Ich bin mir gar nicht sicher. Wäre er einfach im Speed durchgelaufen, bin ich mir nicht sicher, ob ihn ein Verteidiger unbedingt sofort bekommen hätte. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, klar, aufgrund der Tatsache, wie die Verteidiger sind. Aber ja, ich bin mir da nicht so sicher, dass er es nicht bis zur Endzone geschafft hätte. Aber gut. Ähm, auch da sind wir hinterher schlauer. Ähm, was hatten wir noch? Ach so, bevor wir zu diesem, zu diesem, ja ich, zu diesem Schmerzen verursachenden Special Team Play kommen. Blocking, Markus, das war teilweise war schlecht oder war es schon katastrophal. Das also das Blocking in der, in, in der Offensive jetzt, ne? Also ich würde es aktuell noch mehr
1: erstmal als schlecht bezeichnen. Ähm, katastrophal ist für mich nochmal eine ganze Stufe anders ähm, irgendwie wirkte das in einigen Situationen, entweder haben die 49ers genau den richtigen Play gewählt, um da gegen unser Blocking vorzugehen auf, oder irgendwie Fred Warner ist einfach ein verdammtes Genie und sie liest einfach jedes Mal den Spielzug schon drei Sekunden vor allen anderen, das war teilweise echt schlecht was da geblockt wurde für den Lauf und ähm, dementsprechend ist der natürlich auch nicht wirklich in die Gänge gekommen auch da wieder, ne, individuell hat man die meisten Duelle eins gegen eins verloren, ob es jetzt die tackle gegen Offensive Guard ist, äh, Edge gegen Tackle oder sonst was, das kommt dann halt damit alles zustande. Ne? Wenn du dann individuell verlierst, dann kannst du auch nicht vernünftig dein äh, Schema aufziehen und dann wenn dann noch das Schema teilweise ausgelesen wird, bevor es überhaupt ausgeführt wird, dann kommt natürlich wieder eins zum anderen und das ganze Thema ist vom
0: Tisch. Gut. Wer jetzt glaubt, die Schmerzen sind vorbei. Nein, die Schmerzen werden jetzt noch schlimmer. Kommen wir zu den Special Teams. Ähm, wir haben so oft in diesem Jahr drüber gesprochen. Das fing an am Anfang nur mit, mit Crosby, ging dann irgendwann weiter über den Long Snapper, ging dann irgendwann weiter mit den Returns, die zugelassen wurden und, 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 und. und. Erklär mir, mir als völligen Football-Idioten, erkläre mir bitte einfach mal, wie man... Das ganze schlechte einer Saison in einem Spiel nochmal so toppen kann. Ich passe. Nee, aus der Nummer kommst du jetzt nicht raus. <lacht> ich habe
1: keine Ahnung, wie man das so vergeigen kann. Also, es ist, also vor allem vorweg, Crosby und Brockes trifft keine Schuld. In beiden Situationen nicht. Es ist einmal Tyler Lancaster, der da, da seinen Block versch komplett verschläft. Also, die, sind ja, die stehen ja schon neben ihm, bevor er sich überhaupt bewegt. Und dann äh, ist das auch nur so ein halbherziger Schubs von ihm. Da, und ja, dann braucht er halt sich nur noch vor Crosby stellen und das Fieldscore ist geblockt. Also, ganz ehrlich, da hätte es auch eine Puppe hinstellen können. Ich glaube, die hätte die gleiche Auswirkung gehabt. Dann noch dazu, dass halt, also man hört es immer nur so, geblockt wird von innen nach außen. Rein theoretisch, das wird überall so. Ich weiß nicht, ob es überall so gelehrt wird, aber zumindest ist es mir so, mal so gesagt worden. Block von innen nach außen. Am außen dauert die, die Gefahr nämlich länger als von innen. Warum er dann da zuerst den Außenspieler block, versucht zu blocken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann bei dem geblockten Punt, ja, ähm, der Defensive Tackle fliegt, da, also der nimmt ja Wirtel bald mit und schmeißt den in Borges rein. Ähm, der hat auch, gut, Wirtel ist halt ähm, ja, auch nur Longsnapper, ne? wenn der gegen dann die Tackle antritt, ist das klar, dass das jetzt nicht unbedingt das beste Matchup ist. Da hätte er vielleicht noch mal Hilfe bekommen sollen von dem einen oder anderen neben sich. Ähm, der Typ flüchtet durch, aber und Viertel ist halt für ihn nichts weiter als die Drehtür und äh, ja, dann blockt er den Punt. Gut und dann sind alle verwirrt, ne? Keiner, man sieht es ja auf dem Video, keiner weiß, wo der Ball runterkommt und Fanger hat halt das Glück, dass er der Erste ist, der den Ball sieht. Und Dann halt, ja, dann machst du dann auch nichts mehr, dann kriegen die den halt rein und fertig. Ähm, dementsprechend da muss man irgendwie trainieren, dass da wenn da, dass da besser geblockt wird oder die Abstimmung besser passt. Auf der anderen Seite hat man es zweimal gesehen, bei den 49ers hat der Long Longsnapper zweimal so gut ähm, den Spieler vor sich weggeblockt, dass der gleichzeitig noch zwei Packers umhaut. Ist übrigens auch eine der Szenen, wo sich Dylan die Rippe gebrochen hat. Ähm, die fallen dann da wie äh, Dominosteine übereinander und die 49ers können gegen Marin Rogers vier Mann direkt runterschicken, ohne dass die irgendwie berührt gewesen wären. Ja, dann halt wieder Kickoff-Return nach der Halbzeit. Ich glaube, das haben die 49ers aber auch einstudiert gehabt, dass da Debo Samuel auf dem Feld ist und sich dann das Ding schnappt. Und sie haben es ja gemerkt, dass man relativ wenig Mittel gegen Debo hat. Und die Packers Special Teams Coverage war ja eh immer anfällig. Und dann, ja, marschiert der halt da durch und wird dann am Ende, ich weiß schon gar nicht mehr von wem es ist, der aufgehalten wird. Ist das sogar Crosby, der ihn da stoppt? Ne, King. King ist es. Ähm, ja. Da muss definitiv für off Offseason was gemacht werden. Äh, dass das dann so, ich meine, wir haben es ja schon eigentlich in gesagt, wenn uns was die Playoffs kostet, dann sind es die Special Teams, dass das dann so hart einschlägt, umso bitterer.
0: Ja, das ähm, weiß ich nicht, also das ist, glaube ich, das Einzige, was mich richtig schockiert hat an diesem Spiel und ähm, was wir immer wieder gucken, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe, sowohl den geblockten Pannen, wie auch das Feed-Goal, es bereitet körperliche Schmerzen. Und ich kann, klar, dass du während der Saison den Koordinator nicht entlässt. Ähm, völlig, völlig in Ordnung, völlig legitim und ist ja auch wirklich, wenn nicht gerade irgendwas disziplinarisch Gravierendes passiert, ähm, nicht nötig. Aber sorry, wir haben heute Mittwoch und der Mann ist immer noch am Abend. Das kann ich, ich gönne niemandem die Arbeitslosigkeit. Das will ich nicht falsch verstanden werden, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Was, um vor allen Dingen spätestens, wo er für mich, wo eine, für mich eine Entlassung oder Nicht-Vertragsverlängerung klar ist, ist beim letzten Play, also mir darf ja viel passieren, gerade im Eifer des Gefechts kann mir viel passieren, aber nach einer Timeout zu wenig spieler ausfällt zu schicken, also das ist mit peinlich, glaube ich, noch sehr milde umschrieben. Und äh, ich... Könnte mich hier jetzt in Rage drehen, was Mo Drayton angeht, ähm, aber ich will es einfach nicht mehr. Es bereitet mir körperliche Schmerzen. Ja, äh, hast du noch irgendwas zum Spiel, Markus, worüber wir unbedingt reden müssen, was ich jetzt gerade in meinem Wahn vergessen habe?
1: Nee, also im Prinzip kann man das Spiel so zusammenfassen, die 49, beide Teams hätten es nicht verdient gehabt, eine Runde weiterzukommen. Letzten Endes haben die 49ers ihre Chancen genutzt, diese haben sie nicht genutzt. Und damit müssen wir jetzt leben.
0: Ja, das Bessere von zwei schlechten Teams hat gewonnen und äh, unterm Strich, wenn du halt so viele Fehler machst, ist der Sieg so glücklich er vielleicht auch ist, wenn du keinen eigenen offensiven Touchdown machst, aber er ist unterm Strich verdient. Ähm, und äh, jetzt freuen wir uns oder freuen uns nicht, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du noch weiter guckst. Jetzt gibt es ähm, das Championship Game zwischen den kalifornischen Teams, zwischen den Rams und und den 49ers am kommenden Sonntag. Für die Packers geht die Offseason los. Und äh, Twitter steht ja schon seit Tagen nicht still. Ähm, und das ist das Einzige, was ich, wo, wo ich mit dir kurz sprechen möchte über diesen Satz. Ähm, äh, dass Aaron Rodgers unmittelbar nach Spielende gesagt hat, naja, er will sich das erstmal in Ruhe angucken, was die Packers überhaupt planen. Und wird nicht an einem Rebuild teilnehmen. Ähm, Du hast es gestern in deiner Kolumne auf den Punkt gebracht. Im Grunde ist alles möglich, was Rogers angeht. Und nur er wird selber wissen, was er will, oder? Ja, exakt, so ist es.
1: Also für diejenigen, die die Entscheidung so schnell wie möglich mitbekommen wollen, müsst ihr wahrscheinlich bis Februar warten. Ansonsten Pat McAfee und dann Pat McAfee Show einschalten, weil da hat er verkündet, möchte er das Ganze öffentlich machen, seine Entscheidung. Ähm, wird aber nochmal ein Thema in einem eigenen Podcast sein. Deswegen stand jetzt. Alle drei Optionen sind auf dem Tisch, Punkt.
0: Genau, wie Marco sagt, alles, was daraus folgt, welche Konsequenzen das hat, cap-technisch, wie auch immer nicht cap-technisch, das machen wir in der eigenen Ausgabe. Nur so viel sei noch gesagt. Er hat selber gesagt, die Entscheidung wird früh genug fallen, dass die Franchise planen kann, so frei übersetzt. Ein anderes Thema ist aber, ähm, das ist, Markus, das weißt du besser. Die Frage kam gestern im, bei den Patriots auf, äh, wo du ja jede Woche mal zu Gast bist. Wide Receiver. Hm. Und jetzt ist die große Frage, hätten die Packers einen zweiten guten bis sehr guten Wide Receiver neben Davontae Adams gebraucht, um so ein Spiel zu gewinnen?
1: Naja, der bringt uns nichts, wenn der Rodgers ihn nicht anwirft, ne? Also Wir es ist... Das ist halt jetzt genau die Frage, ähm, die man sich zwar stellen kann, meiner Meinung nach aber ähm, ist die Frage in dem Sinne überflüssig, weil es lag ja nicht daran, dass die Wide Receiver nicht frei waren, sondern es lag daran, dass Rogers die freien Receiver nicht angeworfen hat. Dementsprechend ist für mich die Ursache von dem Problem nicht die Wide Receiver, sondern der Mann, der den Ball hat, das ist Aaron Rodgers. Dementsprechend würde ich sagen, uns hätte da auch kein OBJ, kein... Ach, vollkommen egal, wer auch immer, der da mit während der Saison noch als Nummer 2 hätte verpflichtet werden können, ähm, hätte uns da nicht weitergeholfen.
0: Sind MVS und Lazar Nummer 2 Receiver für dich?
1: MWS nein. Lazar in einer bestimmten Sichtweise und Block äh, ja, weil er eben sehr viel auch im Blocking macht. Ähm, er ist von den Wide Receiver-Fähigkeiten her vielleicht ein Low End, wenn man diese Bezeichnung wählen möchte, Wide Receiver 2. Um, aber so grundsätzlich in einer bestimmten Rolle, in der La Fleur offense ja, ansonsten, glaube ich, in der anderen Offensive wäre kein Wide Receiver 2, nein.
0: Ich sehe das tatsächlich so ähnlich, ähm, ich traue ähm, theoretisch, jetzt, jetzt, gehen wir von der Theorie, von dem, was er kann und von dem, was er nicht kann, traue ich MVS die Rolle als Nummer 2 Receiver tatsächlich zu. So, das ist das, das ist so, wie ich das sehe, ähm, Jetzt kommen mal viele Faktoren, ähm, die dagegen sprechen. Das eine ist das Scheme, ja, wo diese Rolle nicht so klar definiert ist. Ähm, und das zweite ist MBS selber. Ja, er, weiß nicht, wie viele Spiele hat er jetzt ver verpasst dieses Jahr? Muss ich gleich mal gucken. Wegen Verletzungen. Ähm, das ist das eine. Und er kam auch irgendwie seit seiner Verletzung, also wie er da ist, kam er nicht wirklich rein. Von daher... Ähm, kommt dann hinzu, dass er die Rolle nicht ausfüllen konnte. Oh ja, und Lazard, das ist halt... Lazard ist für mich der beste Blocking-Wide-Receiver -Right der Liga. So, Frage ist natürlich, ob man einen Wide-Receiver right äh, primär als Blocker braucht. Ähm, ja, Aber anscheinend, weiß ich nicht, hat ähm, Herr Rogers kein Vertrauen zu den beiden und auch zu den anderen äh, Waffen außer Jones und Adams nicht, was ein bisschen schade ist. Aber ich... Um das so zu formulieren, deswegen habe ich heute Mittag schon geschrieben im Discord, jein, nein, weil wir haben eigentlich theoretisch Kandidaten, die das machen können, nämlich Lazard und MBS, ähm, aber ja, weil Rogers ihnen anscheinend nicht vertraut. So. Mal gucken, wer, wen wir von denen überhaupt im nächsten Jahr wiedersehen. Vielleicht sehen wir auch mal ein komplett neues Receiving-Core. Weiß man ja nicht.
1: Ich wäre gespannt drauf. Ich wäre echt gespannt, wie sie das dann aufstellen.
0: Äh, ich auch. <lacht> Bin ich, äh, tatsächlich auch. Ähm, vor ich wüsste tatsächlich nicht, wer von denen, die jetzt Nummer 4 und 5 sind, wer dafür auf Dauer eine Rolle als Nummer 2 oder 3 ausfüllen kann. Es tut mir leid. MVS hat seine Stärken, äh, Quatsch, MWS soll schon, EQ hat seine Stärken, ähm, aber weiß ich nicht. Aber vielleicht wäre das auch mal nett, ihn mal zu sehen in so einer Rolle als Nummer 2 Receiver und vielleicht nicht nur ein paar Snaps mit dem Backup Quarterback, sondern wirklich mal drei, vier Spiele mit Aaron Rodgers.
1: Ja, aber nicht mehr irgendwie. egal.
0: <lacht> nicht wegen Green Bay, wolltest du sagen? Ah, weiß ich nicht. MWS wäre tatsächlich einer derjenigen, der bei mir ähm, aufgrund seiner Special-Team-Fähigkeiten ähm, ganz, ganz oben steht, wenn es eine günstige Vertragsverlängerung gibt. Echt? Das nur ja, ja.
1: Okay, ja. Ich würde den Typen äh, auf den freien Markt schicken und klar, wenn ich ihn dann für, fürs Minimum wieder zurückholen kann, ja, okay. Aber ich finde die Rolle, ähm, Speed-Receiver fängt 50% der Bälle. Okay, er hat seine... Fernkriegfahrten sind besser geworden in letzter Zeit. Alles richtig, aber überspitzt formuliert, er fängt 50% seiner Pässe und das kriegst du doch im Draft auch irgendwann in Runde 6-7 Speed und äh, fängt die Hälfte der Bälle. Natürlich kannst du das locker ersetzen.
0: Naja, wir haben auch einen Third-Round-Pick, der Receiver ist und keine Bälle fängt. Also, das naja. ist richtig und aber auch plötzlich Geschichte. Ja, aber wie gesagt, ich, ich würde EQ, klar, wenn EQ nicht zu einem Minimum zu halten ist, ja dann äh, wird das schwierig, das auch zu rechtfertigen. Aber wenn er wirklich zu einem Minimumvertrag zu halten wäre, ey, ganz ehrlich, ähm, und wenn der nur Special Team als Gala spielt, völlig egal, völlig egal, das... Wir haben keine special teams Wer hat denn da letztens... Wo war denn das? Habe ich auch im Discord gesehen. Irgendein Tweet, wo einer geschrieben hat, gehen wer wäre der beste special teamer der Packers gewesen. Also wenn das ernst gemeint war, dann falle ich lachend vom Stuhl.
1: Wir haben ja drunter geschrieben. Bill Hoover war das übrigens vom Sports Illustrated, ist das? Vielleicht mal kurz nachschauen.
0: Ja, ich glaube ja.
1: Da ja Bill Hoover... Kommt denn der weg? Sports Illustrated, genau. Also ja, ich meine... Eine 5- ist besser als eine 6-. Ist so. Wenn so, es so siehst, ist er der Beste
0: gewesen. Ja, gut. Mit einem Punkt bestehst du es, aber mit null Punkten nicht. Ich weiß, aber trotzdem. Es, nee. Also, das, das kann nur als großer Scherz gemeint sein. Ansonsten kann ja ich. Ja, gut, das nicht Thema abgeben. ist ja sowieso abgehakt, weil der hat ja keinen neuen
1: Vertrag angeboten bekommen. Der ist ja schon weg vom Fenster.
0: Und das ist auch gut so. Und Nick, der würde jetzt immer noch äh, einem gewissen Jackson hinterher trauern. Oder trauert er immer noch? Ich denke schon, er trauert noch. Gut, wir haben schon über einen gesprochen. Ähm, kommen wir zu den Coaches. Ich glaube, Markus, äh, Mo Drayton, können wir ganz, ganz schnell abhaken, oder? Also glaubst du tatsächlich, dass die Packers doch noch auf die Idee kommen, ihn zu halten?
1: Es sind die Packers und wir haben ja schon einige Situationen erlebt. Ich, ich fürchte es fast. also ich könnte, es gibt tatsächlich, äh, also so unnachvollziehbar es für mich auch ist, aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine Chance für ihn, dass der zurückkommt. Das glaube ich tatsächlich, wirklich. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, man holt da jetzt, macht da wirklich Tabula Rasa, schmeißt da alles raus, was irgendwie mit Coaching zu tun hatte im Special Teams und holt da von außen was Neues rein. Weil schlechter kann es ja nicht mehr werden, sind wir ehrlich. Also von daher hoffe ich mal, dass man sich da irgendwo vielleicht bedient. Ähm, den Special-Teams-Koordinator der Saints, der war ja auch damals bei uns im Gespräch, als wir einen neuen gesucht haben, der wird wahrscheinlich nicht kommen, auch wenn da bei den Saints gerade auch die Coaches aufhören. Ähm, ja, dementsprechend, ich kann es nicht Ich möchte ihn eigentlich nicht mehr als Packers-Coach sehen, aber ich befürchte fast dass der bleibt.
0: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich befürchte, ähm, dass sie niemanden Externes holen. Und dafür dann äh, Rainer Stewart. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, verlängern. Hauptfall. Nee, verlängern und befördern.
1: Ja, das das wäre ja, wär ja das Gleiche, was man mit Drayton gemacht hat.
0: Ja, das wäre für mich sogar noch schlimmer, weil er war 2019, 2020 verantwortlich für die Special Teams Quality Control. Gut, jetzt darf man fragen, welche Quality er da kontrolliert hat, aber ähm, ne, also das weiß ich nicht. Das Einzige, was für ihn, was er natürlich ähm, selber hat, er war selber nur im Special Team aktiv, als er gespielt hat. Bei den, äh, warte mal, hat er nochmal gespielt? Ich glaube bei den Houston Oilers damals. Und bei den Dolphins hat er mal gespielt. Ähm, also in grauer Vorzeit. Das wäre das Einzige. Nee, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, wenn wir da ähm, jemanden holen von extern, der auch eine gewisse Expertise mitbringt. Ähm, gucken wir mal. Die anderen beiden Positionen, die ja so ein bisschen wackeln, wackeln in Anführungszeichen, was eher daran liegt, dass sie eventuell gehen könnten, sind Nathaniel Hackett und Luke Ketzi. Jetzt hat Mettler Fleur gesagt auf der Pressekonferenz am Montag, ähm, dass er die Offensive-Coordinator-Stelle intern nachbesetzen möchte. Ja, die logische Schlussfolgerung wäre daraus, wenn Hackett geht, ähm, dass es Luke Getzei wird. Was macht er denn, wenn da beide gehen? Äh, Stanovich.
1: Also ich, da, so wie ich die Aussage von ver, verstehe, und ja, der Herr hat mir doch vollkommen recht, er wird davon ausgehen, dass Hackett geht. Er ist ja jetzt bei einigen Teams, bei den Broncos ist er einer der Top-Favoriten, hat zusammen mit Dan Quinn das zweite Interview gehabt. Der war auch relativ schnell schon nach dem Packerspiel, war Hackett schon wieder in Denver zu, zum zweiten Interview, wie gesagt. Also da ist ähm, Hackett, äh, der Hackett, wirklich hoch im Kurs und ähm, wahrscheinlich geht Lafleur davon aus, dass er sich den einen oder anderen Coach mitnimmt aus Green Bay und ähm, dementsprechend wird dann Lafur da ihm einen zumindest wegschnappen, den er dann zum Offensive Coordinator macht, Getzi oder Stenovic. Getzi glaube ich nicht, dass der irgendwo einen Headcoach-Posten bekommt. Also da war so gesagt worden durch die, von durch die äh, von den Teams, die ihn interviewt haben, dass da bekommt man ja auch so ein paar Informationen immer mal mit über die Beatwriter, dass er wohl als sehr vielversprechender Kandidat für einen Headcoach-Posten gilt, aber noch nicht jetzt, sondern erst in den nächsten Jahren. Dementsprechend glaube ich, dass Getzi wahrscheinlich Offensive Coordinator wird, entweder unter Hackett oder unter Lafleur.
0: Ja, das wäre ja das äh, Worst-Case-Szenario, wenn beide gleich weg sind. Ähm, Stanovic hin oder her. Ja. Was hältst du denn davon, äh, Sean Payton als Offensive Coordinator unter Lafleur? Also das finde ich ja extrem sexy, muss ich gestehen. Nicht, dass ja, jetzt, es Sean das payton ist, dass das realistisch äh, ist, aber. Äh, äh, das also es es, es
1: wäre schon verdammt geil, das muss man definitiv sagen. Wobei ich fast glaube. Dann hätten wir zwei Alpha-Tiere da im Coaching-Staff. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Vor allem auch zwei für, die, für den gleichen Bereich. Also das, glaube ich, würde tatsächlich nicht gut gehen. Da So geil es klingt, äh, nee.
0: nee. <lacht> ja, also ich glaube, gut gehen könnte das schon. Ähm, äh, man denke nur an den, an den Redskins-Coaching-Staff äh, von vor ein paar Jahren. Ähm, da haben ja auch ganz viele Alpha-Tiere nebeneinander existiert. Ähm, die waren aber damals alle noch relativ jung und noch weit weg davon, Headcoach zu werden. Klar, keine Frage. Aber pff, ja, vielleicht, weiß nicht. Träumen darf ja erlaubt sein. Und äh, ja, apropos Mettler-Fleur. Ähm, es sieht ja glücklicherweise so aus, ähm, als würde er auch im nächsten Jahr an der Linie stehen. Ich habe trotzdem irgendwie gesagt, am Sonntag nach dem Spiel, es würde mich nicht wundern, wenn äh, die Packers ihn vor die Tür setzen kannst du das, oder könntest du den Gedankengang nachvollziehen, wenn die Packers das getan hätten?
1: Tatsächlich, ja. Also man kann dafür eigentlich nichts vorwerfen. Ne? Drei Saisons, 13 Siege, also einer der erfolgreichsten Headcoaches, die je gestartet sind. Aber dreimal in den Playoffs so zu scheitern, und es war ja auch nicht immer nur seine, also war, er war ja auch immer mitschuldig, er war ja nicht immer ganz unschuldig an den ganzen Niederlagen in den Playoffs. Ich hätte es schon verstehen können, wenn man dann sagt, okay, wir haben es jetzt dreimal in den Playoffs geschafft, dreimal sind wir krachend gescheitert und ähm, jetzt ist so, steht sowieso ein Umbruch an in der Offseason. Dann tradet man jetzt Lafleur irgendwo hin und macht wirklich komplett tabula rasa und baut was Neues auf für in drei, vier, fünf Jahren. Da ich aber nicht glaube, dass man so einen Neubau starten muss, denke ich, äh, behält man Lafleur zurecht.
0: Ja, ich auch. Also ich wollte damit jetzt keine Coaching-Diskussion anstoßen. Ähm, ich wollte damit auch am Sonntag nur sagen, ja, drei. du hast drei überragende ähm, Regular Seasons gespielt, nur um dann dreimal in den Playoffs, ja, Versagen ist das falsche Wort, glaube ich, aber äh, dreimal in den Playoffs einfach zu scheitern. Und äh, wir kennen da selber vielleicht auch aus dem, äh, aus dem Fußball in Europa, der zweite ist der erste Verlierer. Und wenn du es dreimal nicht auf die Kette bekommst, bist du ganz schnell weg. Aber wir hoffen ja, dass wir es irgendwie hinkriegen, nächstes Jahr für Mettlerflö eine halbwegs schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken. Ja. Haben wir jetzt noch ein Thema? Ich weiß also Ich, es schon ich, ich würde
1: noch mal ansprechen. Und zwar, was glaubst du passiert mit Jerry Gray? Das ist unser Defensive Backs Coach. Wenn man sich mal so anschaut, was der in den letzten Jahren alles gecoacht hat, wie gut der gecoacht hat, Meinst du, den könnten wir eventuell verlieren für den Defensive Coordinator Job irgendwo?
0: Puh, wow. Also äh, rein vom fachlichen her würde es mich nicht überraschen. Ähm, Jerry Gray hat gute Arbeit abgeliefert, von daher wäre das auch der nächste logische Schritt, so dass er ähm, woanders hingeht. Das gleiche gilt übrigens auch für Jerry Montgomery, den Defensive Line Coach. Also da kann ich mir das auch vorstellen, dass der geht. Auf der anderen Seite, was Jerry, du darfst nicht vergessen, Jerry Gray ist schon oder wird dieses Jahr 60. So, das ist glaube ich das Einzige, was vielleicht die andere Head Coaches oder neue Head Coaches davon abbringt, ihn zu verpflichten. Andererseits, wenn ich natürlich äh, einen jungen, ganz jungen Headcoach habe, vielleicht wäre dann so ein erfahrener Defensive Coordinator gar nicht so schlecht. Weiß ich nicht. Ähm, deswegen glaube ich es nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass dann ähm, wirklich Jerry Montgomery gehen wird. Ähm, jetzt lass ihn, jetzt lasse die sein, anfällig sein, gerade gegen den Lauf. Aber ich glaube, das liegt nicht an Montgomery. Das liegt tatsächlich an dem Material, was er zur Verfügung hat. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen er ist ja auch noch jung ich glaube gerade mal ja 42 ist er ähm, dass der eher so ein Kandidat ist aber gut das äh, ja weiß nicht mehr Credit für Jerry Montgomery
1: gut dann ähm, von meiner Seite aus kann ich euch noch den Hinweis geben zu David Bakhtiari der hat den Kollegen von G-Set TV ähm, ein Interview gegeben warum es bei ihm dann letztendlich doch nicht geklappt hat. Und Nick schreibt dazu auch noch einen Artikel auf unserer Website, der wird irgendwann in den nächsten Tagen, denke ich, rauskommen. könnt könnte da nochmal nachlesen, warum wir dann im entscheidenden Spiel auch Baktiari nicht dabei hatten.
0: Ich bin noch nicht ganz durch. Markus, ich habe eine Frage. Weißt du, welcher aktuelle Coaching-Staff-Member, also wirklich Coach, mal bei den Packers aktiv als Spieler war?
1: Von den Packers oder von den Teams, die in den Playoffs verblieben sind?
0: Nein, von den Packers. Keine Ahnung. Ah, ich sage nur eins, 1,93 Meter und äh, 141 Kilo. Adam Sanovic war tatsächlich 2006 ähm, im Practice Squad der Packers. Danach hat er einen Future Contract ähm, unterschrieben, kam aber nicht zum Einsatz. Also der ist über dem Practice Squad sowohl bei den Packers wie auch später oh, bei den Cowboys und bei den Texans nicht hinausgekommen. Ja, und ich muss ja eine Frage zu Super Bowl 31 stellen. Ich weiß, Markus, das war vor deiner Zeit, aber vielleicht äh, redest du ja richtig. Ja, jetzt ist ja heute zum 25. Mal, ne, Super Bowl 31, das Ende des dunklen Zeitalters war endlich äh, vergoldet worden. Ähm, die Packers haben in dem Spiel vier Touchdowns erzielt. Wie viele dieser Touchdowns kamen aus, oder wurden erzielt, wo das Play in der gegnerischen Hälfte begann?
1: Also über 50 Yards, Touchdowns.
0: Nein, nein, nein. nein. Also, nee, genau. Wie viele hatten weniger als 50 Yards?
1: Weniger als 50 Yards. Allgemein oder nur von den Packers?
0: Nein, nur von den Packers.
1: Oh, also ich weiß auf jeden Fall, dass wir da glaube ich einen Kick-Off-Return-Touchdown hatten in dem Spiel. Ich würde sagen, keiner hatte weniger als 50 Yards.
0: Das trifft auf die pa auf die Pässe zu. Von drei Touchdowns sind äh, vier, äh, Quatsch, von vier Touchdowns sind drei, ähm, aus der eigenen Hälfte erzielt worden. Ein 54-Yard-Brett auf Andre Ryson. Ja, äh, ich glaube, den kennt heute keiner mehr in, Packer, in Packers Land. Antonio Freeman mit einem 81-Yard-Touchdown und der von dir bereits angesprochen, das hast du dir gut gemerkt übrigens, Desmond Howard 99-Yards-Kick-off-Return. Das Einzige, was zwischendrin für weniger als 50 Yards war, war ein Lauf vom Bettfar für zwei Yards. So, zwischenzeitlich äh, 27 zu 14, äh, 26 zu 14, dann der Kick war auch noch gut 27 14.
1: Ach, du Scheiße.
0: Wissen, dass die Welt nicht braucht, ihr habt wieder was gelernt da draußen. Wunderbar. Ähm, ja, äh, wir sind durch für heute. Ähm, ich bedanke mich bei Markus. Es war wieder sehr launig heute mit dir. Äh, wünsche euch da draußen ein, ein schönes Wochenende, ähm, einen schönen Start in die Offseason, nicht so viel Fingernägel knauen, äh, kauen, was die ganzen Entscheidungen der Spieler und Coaches angeht. Und äh, ja, bald ist schon wieder Draft, bald ist Free Agency. Go Pack Go.
1: Ja, halt, eine Sache noch. Wer glaubst du steht im Super Bowl? Das ist
0: eine fiese Frage. Äh, <lacht> 49ers gegen Chiefs. Und die Chiefs machen daraus eine ziemlich einseitige Angelegenheit.
1: Ich hoffe es genau umgekehrt. Bengals und Rams. In dem Sinne, schönes Wochenende. Go Pack Go.